0: traductrice de l'anglais, de l'espagnol et du serbo-croate. Bonjour Marie, bonjour Cara. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, nous expliquer comment on est venu à parler les langues que tu parles aujourd'hui et comment te, tu es arrivée dans la traduction Alors, je suis arrivée euh, vers la traduction euh, de manière
1: assez, euh, on va dire, euh, j'ai jamais réfléchi en fait euh, à cette question. Euh, parce que les langues, la transmission, les ponts, et puis toujours ce désir euh, d'aller plus haut. Euh, ont été très tôt euh, des sources à la fois d'inspiration et, euh, et puis un mode de vie. Parce qu'en fait, euh, euh, petite, euh, je me sentais toujours très proche euh, de ce qui ne me ressemblait pas. J'avais toujours envie de, de comprendre, euh, euh, d'aller de, de, voir en fait, ce qui était euh, déjà à l'autre bout de ma rue. Alors ça, pour des raisons tout à fait euh, explicables. Hein. Je, moi, je suis issue d'une famille euh, euh, qui vient de loin, qui a voyagé. Euh, donc du côté de mon père, la famille de mon père euh, est arrivée euh, de Silésie en Pologne donc ils sont arrivés euh, en wagon pour travailler dans les mines du nord de la France et mes grands-parents parlaient polonais euh, chez eux donc mon premier contact avec les langues slaves euh, s'est noué avec le polonais et du côté de ma mère, euh, en fait ma mère était enseignante euh, en anglais donc euh, dès que nous pouvions, nous partions au pays de Galles euh, et donc là-bas... Euh, je, je, je jouais, je lisais, j'écoutais beaucoup de musique anglaise. Donc, ce sont vraiment deux cultures, euh, bien qu'éloignées, euh, qui m'ont euh, profondément marquée euh, dans mon développement euh, linguistique et dans l'intérêt que, que j'éprouvais envers les langues. Euh, et puis aussi, il y avait, euh, avait tout euh, cet aspect euh, de, comment dire, de faire parler et traduire la langue de l'autre euh, en prenant comme point de départ aussi la, la langue au sein de la famille, euh, qu'il a fallu que je décortique, parce qu'alors moi j'ai grandi dans un environnement euh, où la parole n'était pas du tout au cœur des relations, donc il a fallu que je m'invente euh, ma propre langue, et j'étais une enfant assez extravertie, donc euh, j'ai adopté la voix et l'écriture comme, euh, comme des refuges euh, face aux questions euh, que je posais et qui restaient sans réponse. Donc, je chantais beaucoup, je parlais beaucoup, j'écrivais aussi euh, énormément. Et, euh, et donc, j'ai passé une partie de mon, de mon adolescence et une, partie, euh, une grande partie de ma jeune vie d'adulte à voyager euh, en Europe plus particulièrement. Euh, J'avais des activités diverses. Hein. Euh, J'allais apprendre euh, euh, le dressage équestre euh, en espagnol, en castillan. Donc, euh, je suis partie une fois en Andalousie euh, euh, pendant deux semaines. Donc, les cours étaient, étaient exclusivement en castillan. Euh, je partais euh, souvent aussi en Italie, donc euh, je prenais des cours d'italien le matin et je chantais dans les, dans les rues euh, l'après-midi, voilà, <rire> je faisais ce genre de choses et euh, tout en tentant de traduire aussi, il euh, y a pas mal d'écritures euh, latines euh, à Rome, je partais souvent à Rome. Donc, bah, ma, ma petite folie, c'était de prendre mon petit carnet et puis d'écrire en fait, en lat, enfin de, de retranscrire en latin et d'essayer de traduire ce qui d'essayer de traduire. Et puis après, j'ai voulu voir autre chose. Euh, je suis partie à Londres pendant quelques mois. Euh, après avoir séjourné aux, aux états unis je suis partie un mois aux états unis Je voulais voir un petit peu euh, ce qui se passait de, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, euh, mon rapport à l'anglais euh, a changé à ce moment-là, puisqu'après Londres, euh, donc je travaillais. J'ai fréquenté des milieux, euh, divers milieux linguistiques, puisque je vivais euh, dans le quartier indien à Brick Lane. Et, euh, et en fait, après Londres, euh, je suis partie à Oxford, où j'ai passé euh, quelques diplômes de langue. Et, euh, et ensuite, après l'obtention de mes deux licences en anglais et en espagnol, je voulais être interprète, mais je sentais bien que euh, je n'avais plus forcément envie d'être interprète. Euh, donc j'ai décidé d'interpréter le monde à ma manière. Et, euh, et j'ai aussi voulu changer de cadre, de voir ce qui se passait un peu de, de l'autre côté de l'Europe. Donc en juillet 2010, euh, j'ai pris un bus avec la communauté d'Emmaüs, euh, de Montreuil, et qui nous a emmenés euh, en Bosnie-Herzégovine, euh, plus précisément à Srebrenica. Donc, c'était un bus de la communauté, euh, de jeunes volontaires européens qui euh, allaient pendant un mois, en fait, euh, aider, euh, en tout cas, euh, prêter main forte euh, à euh, la communauté qui était à Srebrenica. Euh, donc, on avait des activités diverses, euh, on avait la livraison de vêtements, de nourriture, euh, on aidait à reconstruire une école. Euh, donc, c'est vrai que là-bas, en fait, je me suis remise en question, j'ai remis en question les, ma culture, euh, et c'est à travers la langue, parce que quand je suis descendue du bus, en fait... Euh, j'ai entendu pour la première fois le serbo-croate, enfin le bosniaque plus précisément. Et voilà, c'est par le biais vraiment de la langue que euh, je me suis remise en question. Et euh, à partir de ce moment-là, je n'ai cessé de, de lire euh, en serbo-croate et j'ai décidé d'apprendre cette langue. Qui a été pour moi un véritable passeport, euh, qui m'a permis de traverser euh, nombre de frontières en Europe. Euh, sans qu'on me pose trop de questions, et, et là en fait, c'est l'anecdote, c'est que la seule question que les gendarmes me posaient, c'est qu'ils voulaient savoir si j'avais euh, si un petit copain là-bas, si j'avais euh, si quelqu'un, parce que euh, mon passeport était euh, tamponné, enfin euh, je sais pas combien de, de, de tampons il y avait, mais il n'y avait que euh, les Balkans, les tampons de, de la Serbie, de la Croatie, de la Bosnie, de la Slovénie, et donc euh, voilà, j'ai passé, euh, passé pas mal de temps euh, dans les Balkans.
0: Alors, tu as eu de toute évidence un apprentissage des langues qui n'est pas du tout scolaire. Tu as beaucoup appris, manifestement, en voyageant, en étant sur place. Est-ce que tu as un rapport différent à toutes ces langues, à l'anglais, à l'espagnol, au serbo-croate Est-ce que c'est des langues qui te parlent différemment Alors, c'est sûr que je n'ai pas du tout le même rapport à chacune de ces
1: langues, bien que les liens que je tisse avec chacune d'entre elles soient différents. En fait, ce qui ne change pas, c'est ma relation à elle. La relation générale, on va dire, plutôt organique. Moi, je puise, je puise dans les souvenirs du corps tout ce qui me lie à elle et épuisé dans la mémoire sensorielle. Donc, c'est une mémoire que je convoque assez souvent, que je, peux, que je traduise de l'anglais, de l'espagnol ou du cerveau croate. Alors, l'anglais et l'espagnol me ramènent assez naturellement vers mes études universitaires. Euh, je m'amusais beaucoup à traduire certains poèmes parce que j'ai toujours aimé euh, la poésie euh, donc en particulier euh, *Kids* en anglais et, et Lorca en espagnol parce en, alors, ce sont des, des, des langues qui me renvoient à des images, à, à des scènes qui, que, que j'ai pu euh, vivre aussi lors de mes voyages euh, donc je me souviens bien euh, par exemple quand, quand je suis partie à Londres, j'avais toujours sur moi un, un petit carnet où je prenais des notes et, euh, et en fait, je, je, je restais. Euh, ce que je préférais, c'était de rester avec la communauté punk, euh, qui parlait avec l'accent Cockney, donc c'est un, un accent euh, euh, qui est parlé par les londoniens de la classe ouvrière, plutôt, euh, bon, même, même s'il a évolué, mais en, en tout cas, j'apprenais des expressions euh, à leur côté, donc je n'hésitais pas à noter les mots de vocabulaire que je ne comprenais pas, euh, etc. Donc c'est... C'est l'anglais que j'ai appris à ce moment-là, en dehors des, des frontières, au-delà des frontières scolaires. C'est vraiment un anglais, on va dire, pas forcément des bas-fonds, mais en tout cas un anglais de, de la rue, un anglais de cette communauté-là, cette communauté avec laquelle je partageais pas mal de mon
0: temps. Et puis il faut dire que le cockney, pour une oreille française qui a l'habitude de l'anglais britannique traditionnel, c'est incompréhensible.
1: Alors, c'est incompréhensible au départ. C'est vrai que j'hésitais je, je, en fait, pas à demander de répéter. C'est incompréhensible. Et, puis, et, et, et en même temps, moi je trouvais ça très charmant. Enfin, c'est un accent que j'avais déjà entendu dans certains films. Et donc, c'est vrai que de voir ces gens euh, le parler euh, à côté de moi, euh, évidemment, ça m'intriguait. et euh, J'avais vraiment envie de savoir euh, bah de quoi il en retournait. Donc, euh, ben, à force de, de détermination, euh, voilà. enfin, j'ai quand même réussi après quelques mois à comprendre et à employer, à utiliser quelques expressions que je n'avais pas du tout euh, l'habitude d'utiliser euh, avant ça. Et euh, donc, c'est ce qui me plaisait en Angleterre. Et puis, euh, et puis aussi, j'ai passé beaucoup de temps au Pays de Galles. Donc, euh, il voilà, y a un accent gallois aussi qui, qui est fort présent. Euh, donc voilà, pour le, ma relation à l'anglais, en fait, euh, a évolué euh, au cours du temps, et, et l'espagnol, euh, ça a été la même chose avec l'espagnol, c'est-à-dire que euh, j'ai appris l'espagnol euh, euh, à partir du collège, mais euh, je suis partie euh, euh, en Espagne assez rapidement, assez tôt, assez jeune, et alors pour moi, l'espagnol, c'était la langue de la résistance, euh, il y avait, il y avait des, des grands discours de la, de, de la guerre civile qui m'ont... Euh, qui m'ont vraiment inspirée, euh, euh, j'avais commencé à écrire autour des brigades internationales, euh, je lisais beaucoup euh, Machado, Lorca, Alberti, enfin tous ces poètes qui, euh, qui ont résisté pendant cette, pendant cette période-là, donc euh, pour moi les, vraiment l'espagnol je le reliais euh, plutôt à ça, à, à cette langue qui... Enfin, euh, euh, le castillan plus précisément, euh, même si euh, je n'oubliais pas euh, le catalan, le basque, euh, par ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, pour ce qui est de l'anglais et de l'espagnol, mon regard a évolué avec le temps. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'à titre de comparaison avec le serbo-croate, pour moi, c'est vraiment une, une langue qui, qui a permis de, de découvrir mon propre exil familial. Euh, parce que le serbo-croate fait partie de, de ces langues minorées qui sont invisibilisées au sein de l'espace européen. Quand je parle d'espace européen, je parle vraiment de, 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 de ce qui déborde les frontières de Schengen parce qu'on sait très bien que, que l'Europe peut revêtir plusieurs formes dans, dans, dans l'imaginaire collectif. Euh, en tout cas, je ressens plus d'intimité quand je traduis du serbo-croate. Euh, il y a une sorte d'immédiateté. Euh, parce que j'ai l'impression d'être comme, euh, comme dans une grande famille. Donc C'est un territoire à la fois euh, euh, linguistique et, et émotionnel. C est, c est, euh, les Balkans m'ont accueilli à, à bras ouverts. Euh, donc, c'est vrai que, que quand j'arrive là-bas, quand je parle la langue, euh, j'ai cette anecdote où euh, la plupart des gens d'ex-Yougoslavie, euh, quand ils me voient, quand ils m'entendent parler leur langue, eux, ils ont l'expression alors que j'entends souvent, c'est tisinasha, donc ça veut, dire, euh, ça veut dire tuer des nôtres, euh, ou alors en pli yazik, qui veut dire elle parle notre langue, donc il y a, y a vraiment un rapport euh, j'ai un rapport vraiment euh, un, un lien très très fort avec cette langue euh, parce que j'ai l'impression d'être de faire partie de, de, de la grande famille en fait, de cette,
0: de cette famille là. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu euh, du cerveau croate, de cette langue d'où elle vient, qui la parle quel est son statut aujourd'hui Alors, euh, le serbo croate,
1: c'est euh, avant tout une langue slave, donc, euh, qui fait partie du groupe euh, des langues slaves méridionales, parce qu'elles euh, ben, proviennent de le, l'ancienne le, Yougoslavie à proprement parler. Euh, la Yougoslavie euh, vient du mot euh, « youg », qui veut dire le sud, euh, donc le, le, la partie slave du sud euh, de l'Europe. Donc c'est une langue qui est à la fois parlée par les serbes, les croates, les Bosniaques et les monténégrins. Alors en fait, le terme de serbo-croate était la dénomination euh, officielle dans l'ancienne Yougoslavie. Et c'est vrai que du point de vue de la linguistique, et notamment de la linguistique comparée cette fois-ci, le serbo-croate est une seule, on pourrait dire, une seule et même langue. Euh, C'est-à-dire qu'on peut y trouver des variétés qui, qui présentent suffisamment de, de, de traits... Euh, donc, en linguistique, on appelle ça les traits structurels communs. Euh, C'est-à-dire que, euh, en tout cas, la plupart euh, des habitants de l'ancienne Yougoslavie euh, se comprennent à quelques mots, euh, à quelques mots près. Donc, euh, on va avoir des variations au point de vue de, du champ lexical. Euh, mais, euh, d'une façon, façon générale, euh, c'est une langue qui est comprise à 98%. Donc il y a une intercompréhension qui, euh, qui est de cet ordre-là. Euh, donc c'est pour ça que j'emploie, je me permets d'employer de, le, le terme de serbo-croate. Et en fait, c'est un terme qui est apparu euh, lors de l'accord de Vienne, qui a été signé en 1850, dans lequel donc, plusieurs intellectuels, à la fois serbes, croates et slovènes, se sont euh, entendus pour euh, unifier cette langue et qui, euh, qui ont abouti à, à ce mouvement. Euh, qui a été menée par euh, un grammairien qui s'appelle David Gaï. Donc, il y, y a eu un accord qui a été trouvé afin de, afin de fixer la langue d'un point de vue grammatical. Alors, il ne faut pas oublier que le serbo-croate a deux alphabets. Donc, on trouve l'alphabet à la fois latin et cyrillique. Donc, l'alphabet latin, vous allez le trouver plutôt en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Euh, tandis que Monténégro et en Serbie, euh, vous trouverez davantage l'alphabet cyrillique. Alors, ces questions d'alphabet, c'est vrai que euh, j'ai tendance à les lier à des choix plutôt euh, politiques que linguistiques, euh, parce que euh, vous trouverez évidemment en Serbie, par exemple, notamment des textes qui sont plutôt euh, écrits euh, en alphabet latin, euh, ce qui m'arrange moi évidemment euh, en tant que traductrice parce que euh, ça, 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 ça rend une langue peut-être un peu plus accessible euh, et un peu plus, un peu plus inclusive également. Il euh, faut savoir que la dénomination serbo-croate euh, a été abandonnée dans l'usage officiel et, et remplacée d'abord par, euh, alors selon les pays euh, dans lesquels, vers lesquels vous, vous allez, vous allez plutôt parler de bosnien ou bosniaque pour la Bosnie-Herzégovine, euh, le croate quand vous arrivez en Croatie, euh, le serbe en Serbie et le monténégrin au Monténégro. Ce sont des choix qui sont, euh, comme je disais, euh, plutôt politiques et, et, et la, 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 plus, la, la, la majorité des linguistes euh, s'accordent à dire qu'effectivement, euh, on peut y voir une forme de, de manifestation nationaliste à travers ses choix dans la, dans la dénomination de la langue euh, parce, que, euh, parce que le cerveau croate euh, n'a pas vraiment évolué euh, au fil des années. Euh, on peut juste constater en fait un, un repli communautaire euh, qui va aussi se traduire par l'invention de nouveaux mots. Euh, notamment en Croatie, vous avez euh, tout, un, tout un champ euh, lexical qui s'est développé ces dernières années euh, afin de pouvoir aussi se distinguer euh, euh, notamment euh, de, de, de la Serbie en tout cas de, de, par rapport à des, euh, à des sujets euh, qui sont euh, avant tout euh, politiques et non pas forcément linguistiques mais, euh, mais la politique passe à travers les mots, à travers la langue euh, donc voilà, je, je pense que c'est important de, de, de préciser ça, et, et, euh, et nous en tant que traductrices et de traducteurs euh, du cerveau croate, évidemment que euh, le choix que nous faisons, la, la manière dont nous nommons la langue euh, est un choix avant tout, euh, un parti pris, euh, qui est avant tout politique, mais je, je pense qu'il qu est important de, de souligner ça, euh, et à mon avis, euh, euh, c'est une dérive, euh, je pense qu'on pourrait, euh, pourrait parler de dérive, parce qu'il euh, est bien évident qu'un euh, locuteur euh, serbe et un locuteur croate euh, se comprennent sans problème. Et euh, vous avez par exemple des, des, des euh, une petite, alors c'est pas une anecdote, mais le développement par exemple de sous-titrage de films... Euh, vous pouvez avoir un film qui est traduit euh, euh, en croate, un film serbe traduit en croate euh, et euh, inversement, euh, ce que je trouve toujours un petit peu euh, risible quand on, quand on connaît l'histoire et qu'on sait très bien que, que, que les croates et les serbes se, se comprennent. Euh, donc voilà,
0: voilà ma, ma,
1: ma réponse euh, concernant le choix de, du cerveau
0: croate. Alors, dans la revue Café, euh, dont on a déjà un peu parlé dans un épisode précédent, c'est une revue qui propose des traductions de textes écrits dans des langues minorées. Plus précisément dans le troisième numéro, tu as traduit une chanson intitulée « Pourvu qu'il n'y ait pas la guerre ». Alors, je ne vais pas te faire la de prononcer le nom de l'auteur de la chanson, euh, mais est-ce que tu peux nous parler euh, un peu de ce texte, de pourquoi tu l'as choisi, pourquoi tu l'as traduit Alors, j'ai décidé de,
1: de traduire euh, cette chanson euh, dans le cadre de la revue Café, parce que le, le, le thème en question portait sur le naufrage et ce qui en découle. Et, euh, et en fait, euh, au bout de dix ans de voyage en ex-Yougoslavie, en fait, c'est un. un je, vais dire, je vais parler de lieux, mais ce sont, ce sont des pays qui, qui représentent pour moi un, un naufrage constant. Euh, parce qu'en fait, bah, l'ex-Yougoslavie, c'était une ancienne république fédérale qui était composée de, de six nations, et puis euh, depuis la fin de la guerre, euh, le fait d'avoir de, de, de de, été témoin juste après la guerre, juste après, en 2010, euh, de voir ces pays, euh, euh, en fait, euh, une espèce de délitement, quand, quand je vais là-bas, qui... Euh, qui ne cesse de grandir d'année en année, et, et, euh, et le texte de Balashevitch que j'ai décidé de traduire euh, euh, représentait euh, vraiment ce, 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 cette dislocation. Euh, D'ailleurs, euh, euh, il en parle très bien. Pour moi, c'est comme si le, la Yougoslavie était un radeau qui s'échoue lentement, euh, qui agonise, et, euh, et qui, euh, qui a vu ces nationalismes... S'intensifier à, à mesure que, euh, que, que rétrécissait en fait euh, tout espoir d'unité, puisque, euh, puisque l'unité euh, à présent euh, est très loin. Et puis il évoque l'effondrement des glaciers, euh, qui fait écho à celui de la Yougoslavie que George Balashevich a connu. Euh, je parle aussi des, des, de la gueule de bois des, des lendemains qui déchante, parce que euh, ben, on voit bien qu'il euh, qu avait euh, que, que cette chanson est un petit peu. Euh, une chanson qui euh, évoque les prémices de ce qu'il qu allait arriver, puisqu'il euh, l'a écrite trois années avant le début de la guerre. Euh, et je l'ai aussi choisie parce que c'est une chanson très antimilitariste, qui a été chantée aussi pour la première fois depuis la fin de la guerre euh, à Sarajevo. Donc il faut savoir que George Balashevitch est un auteur-compositeur-chanteur serbe, et qu'à cette période-là, à cette, période cette époque-là, on a Yougoslavie, il euh, y avait des, des crispations autour de l'identité et, et donc Balashevitch a décidé de euh, la chanter pour la première fois euh, en Bosnie-Herzégovine qui a été euh, le théâtre de, les, des plus grandes exactions à ce moment-là euh, c'est un, un chant anti mais c'est aussi un chant d'amour et de paix euh, qui nous rappelle que depuis la mort de Tito en 1980 euh, eh bien, euh, la Yougoslavie euh, s'est peu à peu euh, démembrée, euh, avait de moins en moins raison d'être. Et je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour écrire un texte comme celui-là, euh, dans ce contexte précis, et, et Balashevitch, il, il en avait beaucoup. C'est un porte-parole de, de celles et de ceux qui ne voulaient pas la guerre à ce moment-là, donc des, 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 de la communauté euh, pacifiste, et qui auraient préféré n'importe quel apocalypse à l'éclatement du conflit, euh, parce que dans ce champ, euh, euh, il convoque euh, vraiment toutes les, toutes les catastrophes météorologiques, euh, donc de la tempête, de euh, l'effondrement des glaciers. De des glaciers euh. Et donc, euh, je trouvais ça intéressant de, de l'évoquer. Euh, et puis, il est, il est, euh, il est décédé l'an dernier. Euh, donc, c'était euh,
0: une sorte d'hommage que je voulais lui rendre euh, par, la par la traduction. Traduire une chanson, c'est euh, quand même assez particulier. Comme travail, ça implique des contraintes qu'on ne rencontre pas forcément quand on traduit des romans, etc. Est-ce que c'était important pour toi de garder euh, un certain rythme, des rimes, s'il y en avait dans le texte original, de, de rendre compte quand même de cet, de cet aspect, euh, musical alors, euh, oui. alors, aspect musical Alors,
1: oui. Alors, l'aspect musical, moi je parle souvent de pacte musical quand je traduis une chanson. Euh, en fait je lis euh, le texte d'une chanson comme si je lisais une partition musicale donc les mots euh, sont des notes euh, et puis euh, parmi elles euh, ben, on retrouve des noirs, des blanches euh, des croches euh, et, et donc des mots qu'il faut faire traverser de l'autre côté de, de la portée et, euh, et c'est toujours intéressant pour moi de ce travail sur, sur les rimes sur le, sur le rythme parce que c'est un, un travail assez, assez particulier euh, qui requiert euh, une concentration euh, par rapport à, euh, en fait, juste l'aspect rythmique dans, dans une traduction. Elle est importante dans, dans, au sein, dans tous les genres, euh, qu'on traduise un roman, un poème, etc. Mais quand il s'agit d'un chant, euh, on ne peut pas euh, faire abstraction euh, de, de, la, de cette musicalité et de la voix qui est chantée. Euh, qui n'est pas déclamé, qui n'est pas parlé mais qui est bien chanté. Euh, donc en général, on travaille de pair avec la chanson. Il euh, y a un travail d'écoute au préalable qui est très très important. Donc l'oreille euh, est également convoquée. Et, euh, et en fait, moi, c'est grâce au travail en binôme euh, parce qu'au sein de la revue Café, on, on travaille avec des relecteurs, on n'est pas tout seul quand on, quand on se relit et quand on traduit. Euh, donc, c'est ce véritablement ce travail-là qui m'a permis d'élargir euh, tout ce champ des, des, des possibles donc, de, de, de jeux sur euh, la, les sonorités, sur euh, les voyelles, sur euh, euh, certains, euh, certaines expressions aussi. Et, euh, et c'est un travail qui, qui m'amuse beaucoup. Euh, et, qui me, et qui me permet, euh, par la suite, de mettre en voix, euh, donc de, de, de chanter euh, ma traduction. En tout cas, cette, tra cette, cette traduction-là a été, par exemple, chantée lors de concerts et, et ça permet de faire découvrir au public, par le, par le biais de la voix, par le biais du chant, euh, des textes qu'on n'aurait peut-être euh, finalement euh, jamais euh, découvert euh, autrement.
0: Euh, alors, tu traduis des chansons, euh, tu traduis aussi des pièces de théâtre, des poèmes, tu nous en as parlé, et puis tu es aussi chanteuse, euh, polyglotte, dans un, dans un groupe de folk. Qu'est-ce qui lit toutes ces activités, et est-ce qu'elles se nourrissent les unes des autres Alors, oui,
1: oui, euh, ces activités, il euh, y, a, y, a, y a un lien évidemment qu qui, qui constitue en fait euh, un pilier euh, très important au sein de, de, au sein de mon évolution en tant que traductrice, c'est la voix. J'ai toujours considéré la voix comme un, quelque chose, comme une espèce de fil euh, qui me permettait de faire du lien entre, entre toutes ces activités parce qu'elle est, elle est convoquée. Elle est, elle est, euh, elle est convoquée de, de façon assez systématique. Euh, elle va me guider dans mes initiatives. Euh, C'est elle qui va avoir le dernier mot dans, dans le choix, dans certains choix traductifs, etc. Et, et l'écriture, la traduction et la scène, euh, forme euh, une dynamique je, je l'appelle la dynamique, une dynamique triangulaire qui, qui nourrit et qui enrichit mon travail de traductrice et d'artiste donc en fait quand je lis ou je chante un, un texte dans l'une de mes langues de travail, euh, je vais passer par la traduction pour en ressentir toute, euh, toute sa dimension euh, la force qui s'en dégage euh, mais je n'oublie jamais la voix par la, la mélodie la musicalité euh, qui, qui vont euh, précéder le réflexe de traduction. Euh, parce qu'en fait, je vais, je vais choisir, euh, les textes que je vais choisir seront toujours sélectionnés euh, par rapport à cette dynamique, cette rythmique, et qui, qui, va, euh, qui va me permettre de, de, de soutenir mon travail de traductrice. Euh, je me suis tournée et spécialisée vers les voix euh, polyphoniques. Euh, alors par extension la, la polyphonie euh, c'est un aspect de la traduction qui, euh, qui m'obsède un petit peu <rire> parce qu'en fait proposer euh, suggérer, imaginer plusieurs voix et plusieurs perspectives eh bien, c'est un défi de traductrice euh, euh, que je renouvelle sans cesse et qui, euh, et qui me permet de, de traduire avec beaucoup d'enthousiasme donc mon expérience de la scène euh, on en a parlé euh, en tant que comédienne et chanteuse euh, m'aide à établir des passerelles entre le visible, l'invisible, le dissible, l'indicible, mais également entre les différents groupes euh, dont la société est constituée. Euh, alors, Je fais surtout attention que personne ne soit oublié euh, au bord de la route. Euh, donc, La dramaturgie et la poésie euh, sont certes moins traduites que, que le roman, et la traduction de, de chansons est un, est un domaine encore moins euh, peu, et peu connu du public. Euh, même, même d'un public euh, très initié. Euh, mais en fait, ce sont des genres euh, euh, qui me tiennent à cœur parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir des traductions de, de chansons, par exemple. On en voit, euh, les traductions de poèmes, on, on en voit un peu plus, euh, de pièces de théâtre. Euh, oui, passer par la voix, passer par le corps aussi, parce que je ne traduis jamais sans pouvoir donner corps euh, aux, aux mots. Je pense que c'est important. Et, et, euh, et je pense toujours à cette phrase de François Maspero qui disait que euh, la plus belle récompense d'un voyage extraordinaire est bien de rencontrer des gens ordinaires, disons comme vous et moi, euh, des gens qui ont traversé comme ils l'ont pu, sans faire d'histoire et sans forcément faire l'histoire, des événements pas ordinaires. Moi c'est un petit peu comme ça que je conçois euh, la traduction, je la conçois comme un, un voyage, euh, c'est une manière de, de raconter des histoires sans faire d'histoire à chacun des textes que je croise, donc des, des textes que je, qui, qui, me, qui, qui me percutent. Je, je, un texte peut rester longtemps imprégné en moi euh, dès lors que euh, j'ai entamé, on va dire, une espèce, une sorte d'histoire avec ce texte, euh, les circonstances dans, le, dans, dans lesquelles je l'ai rencontré, ce texte, parce que je parle toujours de rencontre avec les mots, avec un auteur ou une autrice, et euh, Oui, indubitablement, euh, euh, le, le, le corps, la voix, sont des aspects qui me, qui mmh. me permettent de, de, de rendre vivant le, le texte, le texte traduit.
0: Comment est-ce que tu choisis justement cet texte Tu nous as parlé de rencontres. Moi, je pense, euh, j'ai toujours pensé
1: que traduire, finalement, c'est choisir. Même si l'activité de, de traduire euh, parfois nous emmène vers des dilemmes absolument insolubles. Choisir de, de laisser, de couper, euh, d'ajouter, de déshabiller, euh, finalement ce sont des choix qui ne sont pas toujours faciles à faire. Les, les, textes, euh, la, les textes que je choisis euh, en général sont des textes qui me, qui me parlent, qui résonnent en moi de par leur puissance, de par leur engagement. C'est vrai qu'il y a des auteurs et des autrices qui vont m'interpeller, qui, qui vont me toucher plus que d'autres. Donc en général, en général c'est vrai qu'au au gré de mes voyages et, et de mes rencontres, quand je découvre ces textes-là, je me plonge facilement, je m'y plonge facilement. Et, et je me fie aussi énormément aux vibrations que je ressens. Quand je lis un texte, euh, si même l'une de mes cordes est touchée, euh, je sais que c'est gagné et que euh, je vais pouvoir aller plus loin dans, dans la découverte. Alors il y, y a cet aspect-là du, du texte, donc de, de l'engagement de, de ces auteurs, euh, d'une part et d'autre part, je pense que travailler sur la langue, c'est avant tout une pratique subversive et, et, et je la vis comme une démarche euh, révolutionnaire. Pour moi, c'est euh, donner de la voix aux invisibilisés, qu'ils soient hommes ou femmes, de tout pays, euh, de tout poil et de tout pays. Euh, je trouve ça important de pouvoir... Euh, euh, alors, Je ne vais pas, parler de, pas évoquer ici le, le rôle de porte-parole, mais en tout cas de pouvoir donner la voix... Euh, à certains, certains auteurs, certaines autrices qui ne sont pas forcément euh, entendues euh, ni reconnues dans leur pays. Euh, J'ai euh, débuté en traduction littéraire euh, avec l'œuvre euh, euh, dramaturgique de Maya Pelevic qui est une jeune dramaturge serbe, euh, qui euh, a un rôle... Euh, assez euh, déterminant euh, en Serbie. En tout cas, elle a elle a pour habitude euh, alors elle pratique pas du tout la langue de bois, elle elle a pu menacer des élections municipales à Belgrade en 2010 par euh, ses écrits, par sa manière de de euh, d'évoquer certains thèmes, certains sujets qui restent qui restent tabous. Euh, et donc comme elle ne passe pas inaperçue, elle a des textes qui me qui sont percutants, le ton est, est très acerbe. Et puis euh, elle dénonce sans retenue euh, euh, des abus de pouvoir ou des des, des situations qu'on peut rencontrer. Euh, euh, de manière générale euh, des, des, euh, en société donc en général euh, c'est vrai que euh, quand l'univers me parle quand l'univers le, le, de l'auteur ou de l'autrice ne tombe pas dans, dans, dans une forme de complaisance euh, euh, n'utilise pas le, tous ces, ces bons mots euh, en général c'est vrai que euh, je vais avoir plutôt tendance à euh, à, à vouloir défendre ces textes parce que je pense qu'on a un rôle en tant que traducteur, traductrice on, on, a, on a une sorte de mission Alors, je ne vais pas parler de mission mystique mais, euh, mais c'est un, un petit peu ça qui se produit en ce moment euh, dans mon évolution, de, dans mon parcours euh, ma prochaine, euh, mes prochaines traductions se tourneront vers la poésie de, par exemple de la poésie de Radmila Petrovic qui est une, une jeune poétesse que j'ai eu la chance de rencontrer à Belgrade euh, le mois dernier et qui euh, dépeint son milieu euh, euh, rural, empreint de, de patriarcat. Et en fait, c'est un, un milieu qu'elle euh, qu'elle désingue à tout va avec euh, beaucoup d'humour, euh, beaucoup de tendresse aussi. Et puis... Euh, eh ben une pointe de rage qui, euh, qui m'a touchée dès, dès euh, la première lecture. Euh, donc voilà, je n'oublie pas toute la dimension politique des, des textes que je traduis. Je pense qu'au que sein de mon parcours, euh, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui, ce qui ressort euh, le, le plus, si, si on regarde bien ces textes. J'ai traduit un texte, un poème de la poétesse canadienne qui s'appelle euh, euh, Marine euh, Nourbez-Philippe. Euh, je l'ai traduit pour la revue Jeff Clack, et c'est un, un poème qui s'intitule qui, qui euh, « Zong ». C'est le nom hyponyme euh, d'un aigrier qui transportait des esclaves en, en 1781. Et, et suite aux erreurs de navigation du capitaine, eh bien, euh, le voyage qui était initialement prévu pour euh, 9 semaines dure 4 mois, et faute d'eau, de nourriture, et, euh, une partie des esclaves meurt, et, et l'autre partie est noyée, jetée à la mer. Et, et donc, euh, donc, après cet épisode, euh, euh, voilà, les propriétaires du navire font une réclamation, euh, et puis ils n'obtiennent pas gain de cause... Et, et donc, euh, ça a été un texte assez euh, fort, euh, assez, euh, assez complexe aussi à traduire parce que, euh, parce que euh, la, la, la teneur à la fois et puis l'histoire euh, euh, de, ce, de, de, ce, de cet épisode de l'esclavage m'a euh, euh, fait un peu ralentir dans mon, dans mon travail de, de traduction. Euh, mais c'est un texte auquel je, je tenais, puisque euh, là aussi, il y a une, une forme de dénonciation de, de, euh, de ce a pu être euh, l'oppression à travers
0: l'esclavage. Il y, y a quelque chose dont on parle euh, dans ce podcast, puisqu'on parle de traduction, on parle beaucoup de fidélité. Euh, c'est une notion qu'on qu critique, qu'on remet en question, euh, ou pas, selon les invités euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te préoccupe, la fidélité au texte Et, euh, et qu'est-ce que tu mets d'ailleurs derrière ce mot de fidélité Parce qu'il n'est pas du tout euh, aussi évident qu'il y en a là. Euh,
1: oui, la fidélité en traduction, c'est un, c'est un thème, un vaste débat. <rire> on, a, on en a souvent parlé entre, entre pères, entre collègues. Alors moi, j'ai une petite anecdote, enfin une anecdote que que beaucoup partageront peut-être, mais euh, je me souviens qu'à l'école, euh, un professeur d'un certain âge euh, était complètement obsédé par euh, par les, par les belles infidèles. Donc les belles infidèles, ce sont euh, euh, ces traductions revues, corrigées. Euh, par les traducteurs. Donc, en fait, le, le terme, enfin, l'expression des, des belles infidèles, c'est un texte qui est paru il y a plus de 60 ans, euh, qui a été écrit par Georges Mounin, et, et lui, il propose vraiment une défense et une illustration de l'art de traduire. Euh, donc, on a vu, euh, on, a, on a bien vu qu'au euh, au XVIIe siècle, il y avait beaucoup de traductions, par exemple, qui étaient améliorées, des traductions de, de grands textes classiques, euh, en latin et en grec. Et, et en fait, alors, ce terme de « bugs infidèles euh, » m'a toujours dérangé. Enfin, m'a toujours dérangé. C'est dire que je, je, je... Ce, 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 ce débat, pour moi, de fidélité et d'infidélité est presque un, un faux débat. Euh, je ne suis pas du tout en accord avec ces arrangements de la traduction euh, pour la simple raison qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils figent la traduction dans un cadre spatio-temporel bien, dé, bien défini. Et ne participe absolument pas à l'ouverture des, des frontières qui s'imposent à nous en tant que, en tant que traducteurs et traductrice. Euh, alors, certes, il faut respecter la cohérence euh, face au texte dans lequel, euh, donc là, face, face au contexte dans lequel le texte a été écrit. Euh, mais en fait, euh, notre tâche en tant que traducteur n'est pas euh, de travestir la pensée de l'auteur ou de l'autrice en question. Donc, euh, oui, pour moi, c'est plutôt, euh, plutôt un, un faux débat et euh, je, je préfère cette idée de tâche utopique dont parle euh, Ortega y Gassé en 1940 euh, dans Misère et splendeur de la traduction. Euh, il nous dit ceci la traduire, n'est-ce pas une tâche utopique à vrai dire, chaque jour me conforte davantage dans l'idée que tout ce que fait l'homme est utopique. Il s'emploie à connaître, sans réussir à connaître pleinement quoi que ce soit. Quand il rend justice, il finit indéfectiblement par causer quelques tort. Il croit aimer, avant de se rendre compte qu'il en est resté à la promesse de l'amour. C'est un acte de rébellion permanente envers l'environnement social, une subversion. Bien écrire implique une forme d'audace radicale. Alors c'est vraiment une, 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 une vision de, de la traduction pour moi qui, euh, on va dire, qui se rapproche le, le plus de, de ma propre vision. Euh, J'ai l'impression d'avoir en face de moi, à chaque fois que j'entame je, je, une traduction, euh, plutôt avoir une espèce de, de, de tour de Babel, donc euh, une, euh, un texte qui, qui, euh, qui n'aboutira jamais, une traduction qui n'aboutira jamais, euh, mais cette idée de, de fidélité et d'infidélité, en fait la fidélité et l'infidélité se rejoignent forcément euh, au sein de la traduction, puisque comme je le disais auparavant, on gagne, on perd, on, on décide de, de couper, de retirer ou d'ajouter, et donc finalement c'est un, une histoire qui est racontée, on va dire, autrement. Et à ce sujet, je fais toujours très attention parce que pour revenir à l'appropriation du texte, pour moi, la meilleure manière de déposséder un peuple ou une communauté, c'est de s'approprier et de raconter son histoire. Alors, la question de la fidélité chez les traductrices et les traducteurs, ainsi que la responsabilité qui leur incombe, est pour moi très importante. D'un point de vue général, en fait, j'adhère pleinement au texte évidemment que je traduis. Et ma mission est de faire rencontrer les auteurs, les autrices, avec leurs pensées. Donc c'est une discipline à laquelle je m'astreins, et qui me permet de garder un certain cap lorsque, lorsque je me perds. C'est vrai que parler de fidélité en traduction n'a pas un, un grand intérêt selon moi. Euh, ce que je disais, c'est traduire, être traducteur, c'est savoir perdre, mais aussi gagner. Et puis surtout, euh, on crée un espace tiers, une sorte de de pays intermédiaires, imaginaires, euh, où une rencontre est possible et, et où on se donne les moyens de la rendre possible.
0: Ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour euh, ces très jolis mots. C'est très touchant ce que tu dis. J'en trouve beaucoup là-dedans. Euh, ma dernière question rituelle, comme à chaque épisode, c'est la carte blanche. Est-ce oui. qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec nous
1: il euh, y a plein de choses que j'aimerais partager avec vous mais on n'aura pas le temps mais, euh, eh bien je parlerai euh, une recommandation de film un film polonais de 1987 qui s'appelle Le hasard de Christophe Kielowski euh, qui est un film euh, tourné euh, de manière assez sombre euh, qui évoque les trois possibilités de, de, de destin euh, d'un homme qui va rater euh, ou non son train euh, voilà donc il fait des choix à ce moment là et euh, je vous en dis pas plus mais c'est un film euh, qui se laisse euh, qui se laisse voir euh, et, euh, et savourer parce que euh, en fait euh, on voit bien que euh, à travers chaque décision chaque élément euh, euh, même euh, qui, qui le, le moindre élément qui, qui n'a pas l'air si important que ça va mmh. en fait déterminer euh, le destin de cet homme donc je dirais ça. Merci beaucoup. Merci.
0: Jeff Clack est un collectif qui a son site internet et sa propre revue papier qui sort tous les ans depuis 2014. Vous y trouverez, en vrac, des textes sur l'art, le féminisme, le travail, la technologie, les langues ou la philosophie. Chaque numéro a un thème, dans l'ordre de la comptine Trois petits chats. Le premier numéro, c'est Marabout, le deuxième, bout de ficelle, le troisième, celle de cheval, et vous connaissez la suite. Chaque thème est déplié selon des questions sociales et esthétiques. Marabout aborde la magie, les relations entre croire et pouvoir. Bout de ficelle explore les tissus, urbains, organiques, textiles, les nœuds, les coutures, etc. Zong est un texte de Marlene Nobes felipe qui a été publié en 2008. Il s'agit d'un poème long de plusieurs dizaines de pages qui reprend le texte de la décision de justice qui a suivi le massacre des esclaves à bord du négrier. Ce matériau sert de base à un poème polyphonique qui repousse les frontières de l'art poétique en manipulant très librement la mise en page ou les répétitions. « Les belles infidèles » est une expression tirée d'un ouvrage de Georges Monin, un linguiste français, qui a publié en 1955 un livre intitulé « Les belles infidèles » et sur la traduction. Les belles infidèles, c'est une époque en traduction qui correspond au XVIIe-XVIIIe siècle où la priorité était donnée au sens, à la beauté du texte d'arrivée et la traduction était très libre, voire franchement éloignée du texte de départ. C'est ainsi, par exemple, que Voltaire a traduit le fameux « To be or not to be » de Shakespeare par « Demeure, il faut choisir et passer à l'instant, de la vie à la mort ou de l'être au néant. » Le hasard est un film polonais, réalisé en 1981 mais interdit pendant 6 ans par le régime communiste en Pologne, puis finalement présenté au public en 1987. Il raconte trois versions d'une même histoire, celle d'un jeune homme de 24 ans qui court après son train, et dont la vie dépendra du train qu'il arrive ou non à attraper.